0: Es ist Freitag, der 1. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass ich nach langer, langer, langer Zeit endlich mal wieder mit ihr reden darf. Sie ist Schriftstellerin, Dramaturgin, Kolumnistin und Host des wunderbaren Podcasts Freiheit Deluxe. Sie ist eine charmante, freundliche und debattierfreudige Frau und hier sowieso mehr als gern gesehen und gehört. Guten Morgen, Jagoda Marinic.
1: Einen schönen guten Morgen, Mickey Beisenherz und seine tollsten Fans. <lacht> ja, die sind wirklich sehr,
0: es ist wirklich eine sehr angenehme äh, Population, die wir da hinter, hinter uns haben.
1: Ja, ja, ja. man kriegt ja selten so nette Sachen, wie wenn man bei dir im Podcast war, dann kommen die Leute und sprudeln so raus, das macht eigentlich immer ziemlich Spaß. Ja,
0: sei denn natürlich, man heißt Ulf Poscher, dann sieht es oft anders aus, aber auch das muss erlaubt sein. Ja,
1: der hat auch Fans, aber die sind vielleicht nicht in deiner Bubble.
0: Teilweise. Weise, Teilweise. Ne? Aber gut, also. Im, Hast du gehört, dass also heute formell die sogenannte Heizperiode beginnt? Das hat ausnahmsweise mal nichts mit dem Klimawandel zu tun, sondern vom 1. Oktober bis zum 30. April muss der Vermieter dafür sorgen, sobald die Temperatur in der Wohnung unter 18 Grad sinkt, dass geheizt wird. Ja, dass man also für 20 bis 22 muckelige Grad in der Wohnung sorgt. In der Wohnung von Thomas Schmidt und seinen Echsen müssen es wahrscheinlich sogar eher so 38 sein. Was bedeutet das denn für dich, Jago? Da? Der Herbst ist da.
1: Wie schön. Ich bin ein Sommerkind. Ein absolutes Frühling geht noch, Herbst geht, wenn der Laub schön ist. Aber für mich bedeutet das, in Deutschland ist ja im August ja noch so kalt gewesen, dass ich total gefroren habe. Also ich finde es eigentlich der Hammer, dass man nicht das ganze Jahr über potenziell mal heizen könnte, wenn man in einem Land wie Deutschland lebt, wo der August auch dann mal so runterfällt. Ja? Wobei ich dann wieder gar nie heize, weil ich eigentlich nie zu Hause bin. Also ich will jetzt hier auch nicht die Öko-Heizrampensau sein. Also ich heize nur sehr gerne, sobald es richtig kalt wird, weil ich echt eine Frostbeule bin.
0: Niki Hassania nimmt sogar den Föhn mit ins Bett. So viel Intimität äh, muss an dieser Stelle. <lacht> so. Ja, richtig. sehr gut.
1: Ja, ich, ja, ich hätte ihn auch mit in die Badewanne genommen, wenn ich da oh nicht Gott. schlechtes drüber gehört Nein, hätte. Das wird, äh, naja, also
0: Niki ist Perserin, das heißt, wenn ich mich fehlverhalte, ist es wahrscheinlich mein Schicksal, dass der Föhn in der Badewanne landet. <lacht> Übrigens, für diesen Mann könnte es wichtig werden, das mit dem Heizen. Nicolas Sarkozy, er ist schuldig gesprochen worden im Prozess um illegale Wahlkampffinanzierung und so wie es aussieht, muss er ein Jahr Hausarrest absitzen mit Fußfessel. So also, wie ich gehört habe, hat er gefragt, ob er die Fußfessel auch als Absatz unterm Schuh tragen könne, um zumindest, sagen wir mal, über die 1,60 Meter zu kommen. Eigentlich ein bisschen blöd, ne? So ein Jahr Hausarrest wäre im letzten Corona-Jahr gar nicht weiter aufgefallen.
1: Ja, weil es geht ihm ja wie allen es jetzt fast ein ganzes Jahr lang ging. Also Nicolas Sarkozy hat ein Palast, der wird es schon überleben und ich finde es immer, immer gut, wenn man die Eliten auch einfach wie normale Menschen behandelt, der Rechtsstaat für alle und seine Frau hat ihn ja auf Instagram ganz innig in den Arm genommen und gezeigt, dass ihre Liebe über alle Straftaten steht. Also was kann ihm fehlen? Die Schlagzeile des Tages
0: Wachsende Zweifel an Jamaika-Bündnis vor den ersten Sondierungsgesprächen äußern FDP und grüne Skepsis, ob die Union handlungsfähig ist, die beharrt auf der Möglichkeit, eine Regierung zu bilden. Das zitiert die Süddeutsche Zeitung. Unter anderem hat auch Paul Ziemiak, der CDU-Generalsekretär, diese Vorwürfe von sich gewesen, die Union sei handlungs- und verhandlungsunfähig und äh, nach Unstimmigkeiten innerhalb der beiden Unionsparteien stehen aber jetzt auch die Termine für die ersten Gespräche fest. Am Sonntagabend will die Union mit der FDP reden, am Dienstagvormittag mit den Grünen. Das ist jetzt ja auch ein bisschen seltsam, was da gerade passiert. Also die Union möchte gerne äh, Jamaika möglich machen und einer macht wieder nicht mit, unter anderem nämlich äh, Markus Söder. Die Union wollte schon viel schneller mit der FDP äh, über Jamaika reden, direkt am beginnenden Wochenende und Söder hat gesagt, nee, sorry Leute, also das passt mir ja gar nicht. Freitagabend bin ich auf dem Geburtstag von Edmund Stoiber und äh, am Samstag geht es leider auch nicht. Da sind die csu Basiskonferenzen Also das ist wirklich alles andere als vorteilhaft für die Union, was da gerade geschieht.
1: Ja, ich meine, bei Söder bist du ja so der Experte, weil ich verstehe ja den ganzen Söder-Hype überhaupt nicht. Ich glaube, da können wir auch Jasmin Barek nochmal einladen. Die ist ja auch ein guter äh, Söder-Expertin. Aber ich finde ja faszinierend, dass Laschet wirklich es schafft, nach diesem Wahlergebnis, also 19,5 hat er ja mit der CDU mhm. eingefahren, dass er jetzt tatsächlich hofft, er wird noch Kanzler. Ich war ja heute mal richtig erleichtert, dass sich göring eckhardt und so hinstellen und sagen, diese Partei ist eigentlich nicht verhandlungsfähig. Ja. Denn eigentlich denken wir das doch alle schon seit Monaten, seit wir zusehen, was die CDU in diesem ganzen Wahlkampf da produziert hat. Also wie sagt man so schön, Opposition. Zeit ist Erneuerungszeit. Und das würde doch dieser CDU unfassbar gut tun. Und
0: äh, Armin Laschet ist jetzt quasi Mike the Chicken. Also dieses kopflose Huhn, das aber die ganze Zeit noch rumrennt. Oder er ist vielleicht ein bisschen mehr so Bruce Willis in The Sixth Sense. Er ist hinüber, er weiß es nur
1: noch nicht. Jetzt Laschet ist ja echt so Ivan der Unerschrockene. Ne? So. Er ist ja so oft gescheitert, man hat ihn so oft ausgelacht und er kommt mit diesem Ergebnis raus, wo auch jeder, der ein bisschen politischen Anstand und Format hätte, sagen würde, die Botschaft ist angekommen, wir erneuern uns, jetzt und jetzt will er wahrscheinlich sich sozusagen komplett auf den Boden legen, wie ein roter Teppich und die FDP und die Grünen darüber laufen lassen. Ja. Aber ich meine, die Bundesrepublik, die Bevölkerung hat ja eigentlich gesagt, sie wollen vielleicht doch mal was anderes als GroKo und vielleicht auch was anderes als CDU. Ja,
0: aber sie waren halt einfach nicht eindeutig genug. Also die SPD ist ja jetzt auch nicht der strahlende Gewinner mit einem Riesenabstand und äh, Armin Laschet muss man natürlich jetzt persönlich auch verstehen. Also sagen wir mal so, er ist wie Flair am Steuer seines AMG am Kudamm. Er hofft, dass dass die Ampel nicht funktioniert, denn wenn das mit Jamaika nicht klappt, dann ist ja Armin Laschet komplett erledigt, dann geht es in die Rente und ich glaube auch deshalb lässt Söder alle zappeln, der wird wahrscheinlich sogar äh, noch nicht mal einen Termin beim Hundefriseur absagen, weil er ja auch weiß, dann lass doch Laschets Jamaika-Vision jetzt einfach kollabieren, weil für uns, für die CSU, ist Bayern sowieso wichtig. Also bei Söder hat man ja doch vielleicht langsam das Gefühl, er hat Jamaika abgeschenkt und für Laschet ist das natürlich der letzte Strohhalm, was da passiert.
1: Seine Überlebensstrategie, aber wenn du über Jahre, 16 Jahre jetzt regiert hast mit Angela Merkel und du verstehst, dass diese Partei ein absolutes Problem hat, zu wissen, was sie überhaupt will. Du hast jetzt gerade gesagt, sie haben die SPD ja eingeholt. Stimmt. Aber was war denn die Einholkampagne? Das war so ein irgendwie kommunistisches Schreckgespenst an die Wand malen und alle zu mobilisieren. Sonst kommt hier die rote Zora und ganz Deutschland ist kaputt. ja. ja. Es war ja nicht ein aktives Programm, wo wir dann jetzt denken, wenn die CDU an die Macht kommt, bewegt sich was. Deutschland ist sind im Stillstand, man will einen Wandel, klar, vielleicht kriegen FDP und Grüne mit Laschet mehr raus als mit der SPD, mhm. weil der wirklich nichts zu verlieren hat im ja. Verhältnis zu Scholz, aber es ist schon entwürdigend so ein Stück weit, auch für die politische Kultur, dass er um jeden Preis, ich meine, wenn man sagen würde regieren, aber er würde ja wirklich Kanzler werden. Und das ist eine Botschaft, die alle Umfragen ja auch sagen, das ist nicht gewünscht. Es gibt keine Mehrheit für ihn als Kanzler. Und darüber müssen wir doch reden. Ja,
0: ein Kanzler Laschet, der dann Jamaika, also auch das, der deutschen Zweitliebstes Bündnis anführt. Aber dann jetzt nochmal die Frage, dann vielleicht doch einfach Laschet austauschen gegen den ungleich populäreren Söder in einem gewagten Stunt. Ich meine, blicken wir nur in Richtung Europawahl. <lacht>
1: nee, Mickey, nee, 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 weil Demokratie rochade ist. Ist bei Schach. Also ich glaube, das war schon bei irgendwie von der Leyen extrem schwer vermittelbar, dass du drei Persönlichkeiten ja, genau. hast.
0: Aber es ist passiert. Ja, aber es
1: sollte nicht politischer Standard werden. Also es ist passiert und es war auch da wirklich schräg, weil man hatte eigentlich Margrethe Vestager und sie hätte es verdient gehabt, da diese Position zu bekommen. Und dann diese politischen Geschacher. Ja. Am Ende ist es schon auch Betrug an den Wählerinnen und Wählern. Also wenn du Leute nominierst und holst dann so aus dem Zauberkästchen den nächsten, ich glaube, das kannst du nicht zum Handlungsprinzip von Regierungsbildung machen. Das geht nicht. Und vor allem verlieren die Wählerinnen ja auch das Vertrauen. Das sind drei Kanzlerkandidaten. Wir wurden bespielt und bespaßt wie noch nie. Ich glaube, ich habe jeden Abend irgendeinen Talk, irgendein Triell, irgendein Format mit Kindern, mit Grundschulkindern, mit Hausschuhen. Ich glaube, es gab für jede Lebewesens-Daseinsform irgendein Format, wo nachher diskutiert wurde. Weißt du? Und dann am Ende sagt man, aber jetzt kriegt ihr Söder. Zumal die Popularitätswerte von Söder, auch wenn manche den witzig finden, auch überprüft werden müssten. Bayern liebt den. Aber ob der in der Bundesrepublik als Ganzes so geliebt wird, würde mit diesem mir sein, mir und wir haben wir ja schon oft gehabt, also diese Selbstverliebtheit des Bayerischen und auch seine autoritären Anwandlungen. Ich habe nicht vergessen, dass er die Leute nicht mal Bücher lesen lassen wollte auf der Bank während Corona, weil die Bänke ja auch Corona kriegen können oder was. Ja, also ich finde, Söder wurde da idealisiert, so wie das ja auch immer ganz einfach ist, wie auch bei Habeck. Jeder, der aus dem Rennen raus war, ist plötzlich strahlend und sobald sie ins Rennen reinkommen, würde mal wieder den ganzen Dreck drauf werfen. Also ich bin ganz, ganz dezidiert dafür, dass wir klar machen, dass es hier auch um... Es geht nicht nur um Jamaika, es geht auch um eine Kanzlerbildung, ne? also eine Kanzlermachung. Und diese Jamaika-Koalition ähm, bei allen politischen Zielen muss sich klar machen, dass wir dann vier Jahre Armin Laschet als Kanzler wollen. Und es gibt gar keine politische Basis, in keiner Umfrage, in keiner Wahl, die das eigentlich legitimiert. Rechnerisch möglich, aber politisch gewollt ist es nicht. Gucken mal, wer da spricht.
0: Äh, du, Jagoda, und zwar im Tagesanzeiger. Interview zu den deutschen Wahlen. Ein beachtlicher Teil der Bevölkerung ist müde vom starken Staat. Ein sehr interessantes Interview mit dem Schweizer Tagesanzeiger. Äh, unter anderem sagst du Sätze wie, es gibt in Deutschland tatsächlich so etwas wie ein Misstrauen gegen das Herausragende. Man ist ein bisschen beruhigt, wenn ein Kandidat der Bevölkerung nicht zumutet, schon gar keinen Anspruch. Referiert das auch ein bisschen auf diese Urlaubsbilder von Angela Merkel damals aus Südtirol, diese hansaplastfarbene Art, das Leben zu gestalten.
1: Ja, das referiert eigentlich mehr noch auf eine Beobachtung, die hatte ich zum allerersten Mal, als ich den OECD-Beauftragten für die Bildungsgeschichten für PISA und so in einem Vortrag erlebt habe. Mhm. Und der dann beschrieben hat, dass in Deutschland die Eliten fehlen. Also wir haben in der Bildung eigentlich eine stabile Mitte, ja. aber es gibt wenige, die herausragen. Und in anderen Ländern sorgt man immer auch für eine Elite, die sehr gut ist. Und bei uns gibt es eben so eine stabile Mitte. Es gibt auch, es hat sich inzwischen auch verändert, aber damals war das erste Mal, das erste Mal der Gedanke, dass die Deutschen anscheinend ein bisschen fürchten. In der Schule der Beste muss sich ja immer ein bisschen zurücknehmen, sonst lässt er die Schlechten irgendwie sich schlecht fühlen. Also muss er aufpassen, dass er die nicht abhängt und ah, als ja. wäre etwas Wissen immer nur angeben, als wäre es nicht Wissensdurst und Wissenslust und auch sozusagen die Spitze ersteigen, hat ja auch eine Freude. Man muss ja nicht asozial sein, nur weil man gut ist. Ja. Wenn man jetzt politisch guckt, dann kam Timothy Garten-Ash, dieser kluge Intellektuelle, der sagte, die Deutschen können deswegen in der Politik kein gutes Personal, weil jeder muss durch die diese Ortsvereinphase und Hände schütteln auf jedem Ortsvereinsfest. <lacht> ja. Und wirklich gute Leute haben da keinen Bock drauf. Das heißt, wir züchten überall eher Mittelmaß, als dass wir den wirklich guten Leuten helfen, sehr schnell ihr Talent auszuarbeiten. Und deswegen frage ich mich, wie sind wir eigentlich überhaupt in eine Kandidatur gekommen mit drei Personen, von denen die Hälfte des Wahlkampfs, 46 oder mehr Prozent der Deutschen, gesagt haben, wir wollen keinen von ihnen. Es gab ja immer den Witz auf Twitter so, keiner von ihnen ist der Lieblingskanzlerkandidat. Ja, ja. Also Scholz hat sich dann herausgekämpft, aber die Gesamtstimmung ist doch, dass wir nicht das Gefühl haben, dass nach Angela Merkel etwas kommt, von dem wirklich wir alle überzeugt sind, dass er das Land in diese Zukunft wirklich gut bringen kann, die, deren Herausforderungen wir jetzt alle besprochen haben in diesem Wahlkampf, aber so richtig Scholz ist, muss man sagen, für viele auch das geringste Übel.
0: Ja, und auch ein wenig die äh, Manifestation von Ambitionslosigkeit. Also Scholz ist ja jetzt auch nicht der, der weiße Obama, der die Leute mitgerissen hat mit unglaublichen Visionen, sondern er war, wie wir ja festgestellt haben, der, der nur die wenigsten Fehler gemacht hat. Und das alleine ist ja jetzt auch noch kein Charakterist aus dem jetzt, sagen wir mal, Exzellenz sprudelt.
1: Ja, und diese, und diese Feindlichkeit, deswegen fand ich die Frage ganz witzig, dass die Schweizer selber zu mir gesagt haben, ja kann es sein, dass Deutsche das fürchten und dass man halt lieber Maß und Mitte hat und man, man lästert ja dann auch mal gerne über Deutschland im Ausland, sonst hassen einen die Schweizer ja auch, als ja auch immer gut, sich ein bisschen beliebt zu machen. Aber im Ernst, ich finde das ist schon bemerkenswert, wie bei uns, also auch zum Beispiel Lindner hat sich ja jetzt da herausgekämpft, mhm. aber wie viel auch bei ihm so Schlechtes zu hören ist, weil er so selbstverliebt ist in seine Rhetorik. Ja. Also es gibt Leute, die finden es gut, aber es gibt auch immer so ein Misstrauen. Wenn du Leute wirklich gut sind, haben sie dann noch diese soziale Ader. Und ich glaube, wir sollten ein bisschen besser zu Leuten sein, die wirklich Talente mitbringen und in der Gesellschaft Lust haben, etwas zu verändern. Die unbequeme Meinung
0: kommt in diesem Falle von Jana Hensel. Sie hat für die Zeit geschrieben über Annalena Baerbock. Der Titel der Kolumne ist Feminismus ist etwas anderes. Die grüne Kanzlerkandidatur war von Beginn an von einem feministischen Sound begleitet, der umso lauter wurde, je größer Baerbock's schwächen offenbar wurden. Eine Bilanz unter anderem formuliert Jana Hense Sätze wie die Kandidatur von Annalena Baerbock ist seit Anbeginn von einem Feminismus-Sound begleitet worden, der verhinderte, dass es bei den Grünen je eine ernsthafte Auseinandersetzung über Stärken und Schwächen beider Kandidaten gab, weil alle Zweifel an Baerbocks-Fähigkeiten von vornherein ins Reich der frauenfeindlichen Ressentiments verbannt wurden und auch der Satz, ich mag den Begriff des Opfers nicht, ich benutze ihn eigentlich nie, gerade auch, weil er in all den falschen Angriffen auf die Identitätspolitik so inflationär benutzt worden ist. Dennoch werde ich den Eindruck nicht los, dass Baerbock und ihre zahlreichen Unterstützerinnen stets beides wollten. Einerseits hat Baerbock mit dem Frauenstatut die gleichberechtigten Strukturen in ihrer Partei voll in Anspruch genommen. Andererseits schien sie, als es schlecht lief, davon auszugehen, dass für sie eine Art besondere Nachsicht zu gelten habe. Das ist jetzt ein Text ähm, und Zitate, bei denen ich mutmaße, dass du dem nicht direkt
1: beipflichten möchtest. <lacht> Komma. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja, was soll ich sagen, wenn ich Texte von Jana Hensel zu Annalena Baerbock lese, mhm. gucke ich immer dreimal, ob man Hensel nicht doch mit Ä schreibt. Ja? Ah, ja. Und von Hänseln so, es kommt ja. mir immer ein bisschen vor wie so ein Mädchen auf dem Schulhof. Warum, warum diese absolute Übertreibung in ihrer Kritik, also auch die Stelle, die du jetzt vorgelesen hast, in der Jana Hensel Annalena Baerbock mit Superlativen der Unfähigkeit überschüttet, die ja... Wahlkampf analytisch überhaupt nicht zu belegen sind. Also, sie hat jedes Triell, was Fakten angeht, quasi gewonnen. Ja. Was Sympathie angeht, gewonnen. Was Kompetenz angeht, die hat man ja abgeschrieben. Also, das sind das waren ja sexistische Vorurteile, denn die Fakten, die sie benannt hat, waren zu 90 Prozent korrekt. Ja. Also ich frage mich immer, ich finde es gut und wichtig, dass man wirklich ganz klar analysiert, was da bei Baerbock schiefgelaufen ist, welche mhm. Fehler sie gemacht hat, welche Fehler das Team, die Partei gemacht haben. Aber gerade du sagst unbequeme Meinung, ich finde, tatsächlich ist mir nicht klar, warum solche Artikel einfach mit so einer Feindseligkeit gegen alle Frauen, die darin ein Projekt gesehen haben, gegen Annalena Baerbock, die sich da was getraut hat und die ja trotzdem die Zahl der Abgeordneten mit diesem Ergebnis verdoppelt hat, der Grünen. Ja. Also ich finde diese komische Illusion, dass Leute diesen Hype der Umfragewerte von 26 Prozent glauben und ich glaube, Kurt Schnibben hat unter Jana Hensel ja auch geschrieben an diesen unglaublichen Umfragewerten von 26 Prozent, war ja auch Lena Baerbock beteiligt, ja, also, sie ja, hat klar. ja da nichts verspielt, was irgendwie die ja. anderen ohne sie aufgebaut hätten, also sehr schwieriger Artikel, nicht weil weil ich keine Kritik wichtig finde im Gegenteil, sondern weil die Kritik so ein pauschal, so ein, so ein Dumm-Dumm-Geschoss fällt einmal mit dem Porsche rumschießt schießt alles Ab, wo Baerbock drauf stand.
0: Aber du weißt ja, wie es bei so Kolumnen ist, ne? Die sind natürlich manchmal auch sehr spitz formuliert. Ja,
1: ich habe auch schon mal eine geschrieben. Hm. Aber, aber man macht damit ja auch Meinung und will, will ja auch Meinung machen, nur man sollte der Sache ja trotzdem irgendwie gerecht äh, werden.
0: Aber kann es sich sein, dass Jana Hensel einfach extrem genervt ist von einem Teilaspekt der gesamten Debatte, den ich natürlich auch wahrgenommen habe, und zwar, dass sehr schnell. Sexismus und Frauenfeindlichkeit gerufen wurde, wenn es mitunter auch durchaus berechtigte Kritik am Wirken der Kandidatin gab. Also ich würde es jetzt, ich würde den Text von Jana Hensel so jetzt auch nicht unterschreiben, aber in Teilaspekten verstehe ich schon, worauf sie hinaus will, weil ich finde, dass es seltsam wenig Trennschärfe gab dazwischen, was ist jetzt eine individuelle Fehlleistung der Person, der Kandidatin Annalena Baerbock und was ist jetzt einfach, wie man so schön sagt, downright Sexismus. Und das schien mir mitunter ein wenig verklebt zu sein in der öffentlichen Debatte, wie das aber bei vielen Debatten ist, dass ja kaum getrennt wird und differenziert wird. So. Und die Frage ist doch, ist jetzt Annalena Baerbock das Opfer von Sexismus, also durchweg im Wahlkampf gewesen? Ja oder nein? Und wenn, an welcher Stelle? Wo stimmt es und wo stimmt es nicht?
1: Ja, also ich, ich finde, was mir, was mir an dem Text halt nicht gefällt, ist, dass sie, ähm, tatsächlich, sie das so über, über, übermalt, weißt mhm. du, das Sexistische an diesem Wahlkampf ist wahnsinnig komplex und oft auch wahnsinnig subtil. Genau, ja. Und wenn du dann einmal so einen Pinselstrich nimmst und dann drüber gehst und sagst, ach, das war alles nur Gedöns und man sieht ihre Fehler nicht, macht es ja wahnsinnig schwierig überhaupt dann über diesen Sexismus, der dort zu finden war und aus dem wir alle was lernen können, was zu lernen. Es macht ja. aber auch unmöglich über die Fortschritte zu sprechen, die diese Kandidatur gesellschaftlich trotzdem bedeutet hat. Ja. Es macht es auch unmöglich, über die guten Leistungen von Annalena Baerbock und diesem Ergebnis zu reden. Also mhm. es kommt keine Regierung an den Grünen vorbei und ich finde es echt unprofessionell so zu tun, als hätten die Grünen jemals in Wahlen ihre Umfragewerte erreicht. Warum sollte das dieses Mal anders sein? Naja. Plus, dass wir eine Pandemie haben, wo das Freiheitsthema so groß ist, dass die FDP zu Recht sehr viele Stimmen abkassiert hat, die vielleicht auch mal bei den Grünen angedacht wären. Ja, das fand ich einen interessanten Punkt
0: den du gemacht hast, dass es halt einfach während der Pandemie so viele Restriktionen und Verbote gab, dass natürlich der Kurs der Grünen, ich sage nur Verbote sind dann Innovationstreiber, vielleicht
1: einfach in die falsche Zeit gefallen richtig, ist. Richtig, richtig. Und das habe ich, dem Punkt mache ich auch in der heutigen Kolumne, dass ich sage, die FDP war sehr viel klüger zu spüren, dass du kannst halt nicht progressive Politik behaupten nach 18 Monaten Pandemie, aber die Instrumente sind halt Regulation und Verbot. Man hätte anders kommunizieren müssen. Ähm, was hat Baerbock noch falsch gemacht? Sie hat äh, zum Beispiel gerade Feminismus überhaupt nicht mehr zum Wahlkampfthema gemacht. Sie hat sich da hingestellt am Anfang. Das ist
0: nicht weiter aufgefallen. Ja, und ja. es war
1: äh, am Anfang so: Ja, es ist auch ein emanzipatorisches Projekt, denn meine Partei hält Feminismus für wichtig. Und dann war es das. Mhm. Also, ja. dann hat sie sich nämlich genau in das Korsett pressen lassen, in das Diana Hensel sie jetzt auch am Ende presst mit diesem Text. So, die darf ja bloß nicht die Opferrolle für sich beanspruchen. Und ich finde ja umgekehrt, dass Annelena Baerbock das dann befolgt hat. Sie hat genau diese Zuschreibung, Frauen sollen sich bloß nicht selber beschweren über Sexismus, weil dann sind sie in der Opferrolle. Es hat sie so ein bisschen Schachmatt gesetzt. Und als die Angriffe dann kamen, ja, zu Recht, mhm. also die Fehler, dass sie ihren, ihren Lebenslauf da geschönt hat, dass sie ihre Sachen nicht gemeldet hat. Sie hat sich aber entschuldigt dann jedes Mal. Sie war nominiert. Und ich glaube, der Fehler war, sie hat sich verunsichern lassen dann. Denn sie hat dann irgendwie gedacht, wenn ich schon das mache, muss ich perfekt sein, war sie nicht mehr. Und dann diese auch vielleicht Frechheit zu haben, okay, ich habe die Fehler gemacht, werde ich nie wieder machen, aber ich will dieses Land regieren. Ja. Und dieses Selbstbewusstsein hat sie erst wieder in den letzten zwei Wochen gefunden.
0: Ja, als die Messe schon gelesen war. Richtig. Weil sie wusste, äh, es geht nicht mehr ums Kanzleramt. Ja. ja,
1: und dann musste auch mal über die ganzen Typen auf Twitter reden. Das war, wenn ich schon was poste zu Baerbock, kommentieren die so reihenweise unter mir, auch Journalisten, Kom Kommentatoren und, und greifen sofort an. Mhm. Und das sind ja auch die Typen, die jeden kleinen Fehler von ihr gesucht haben, um ihn noch größer zu machen. Es ist ja auch erwiesen, dass die meisten Falschnachrichten, die auch aus Russland kamen, gegen Baerbock und die Grünen gingen. Also Baerbock ist ja nicht nur Baerbock, sondern auch eine grüne Partei, die von vielen nicht gewollt wird. Das heißt, ja. sie bekam eine doppelte Ladung ab und war als Frau die viel verletzlichere Kandidatin, auch als Baerbock. Deswegen haben die Grünen wahnsinnig viel riskiert.
0: Nichtsdestotrotz würde ich gerne den Namen Armin Laschet nochmal einwerfen, der seiner seits ja nun jetzt nicht äh, das Opfer von Sexismus geworden ist, aber natürlich auch unglaublich auf die Fresse gekriegt hat und das auch für Vergehen, ich spreche jetzt nicht vom Hambacher Forst oder so, aber für Dinge wie äh, die falschen Schuhe im Flutgebiet, das Lachen, er isst ein Eis, also für die banalsten Dinge hat der Mann äh, unverhältnismäßig heftig auf die Fresse gekriegt und was ist denn dafür die Erklärung? Also das würde ich nur gerne wissen. Ich gehe ja mit dem Sexismus bis zum gewissen Grad ja auch mit, wenn es zum Beispiel auch um die Stimme von Baerbock geht ja also ganz einfache physiognomische Dinge die man natürlich nicht in der Hand hat aber wie erklären wir dann den Umgang mit
1: Laschet? Es heißt ja nicht, dass Männer nicht genauso Opfer von Himmel sein werden mhm. oder Hass werden oder auch Verurteilungen öffentlich. Die Frage ist, was bedeutet das dann für das, was du werden kannst? Bei Baerbock gab es Kräfte. Und mhm. ich würde jetzt schon auch sagen, dass ein Beispiel ist, dass Bild TV am Ende ein letztes Duell gemacht hat, wo sie Annalena Baerbock an außen vorgelassen haben. Und Olaf Scholz. Und Armin Laschet machen es mit. Das heißt, die ganze Kritik an Baerbock und was da rauskam, hat dann bestimmte Redaktionen dazu befähigt, dass sie sagen, die ist eh keine Kandidatin auf Augenhöhe, die will zu weit hinaus. Aber Laschet, trotz der ganzen Häme und Kritik, die er bekommen hat, der wurde dann annonciert, als zwei Kanzlerkandidaten auf Augenhöhe haben das letzte Duell. Das heißt, der Mann bleibt trotz dieser ganzen Himmel, trotz dieser ganzen Kritik. Und das sieht man ja jetzt auch bei Jamaika. Es steht immer noch im Raum, dass Laschet Kanzler werden kann. Bei ihr ist die Geschichte over. Is over, wie der Schäuble sagt, ne?
0: <lacht> is ich, ja, ich over. Is over, is over. Du, du schreibst ja in deiner sehr lesenswerten Kolumne in der Süddeutschen, schreibst ja unter anderem den Satz, obwohl Laschet mehr und gravierende. Fehler machte, ich stimme da voll zu, könnte so ein Mann notfalls trotzdem Kanzler werden, eine junge Frau mit Fehlern jedoch nicht. Ich beziehe das aber in erster Linie doch darauf, dass die Union einfach als zahlenmäßig prozentual stärkere Partei gestartet ist und Laschet in der Kürze der Zeit nicht mehr geschafft hat, sie noch tiefer in die Scheiße zu reiten, während natürlich Baerbock Vertreterin einer viel kleineren Partei gewesen ist und ähm, zweifelsohne prozentual ja sogar ordentlich aufgebaut hat. Aber halt die Grünen immer die kleinere Partei waren. Das heißt, es hat in diesem Falle weniger mit dem Individuellen zu tun, als mit der Größe der Partei, in der sie gestartet sind.
1: Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, das Individuelle spielt durchaus eine große Rolle. Und das ist ja auch die Trauer, die dann viele haben bei den Grünen, die sagen, da war schon eine Chance da, da war schon ein Moment da. Mhm. Und zu riskieren, Baerbock zu wählen, ist das höhere Risiko, weil eine Frau schneller fällt. Und das finde ich, muss man den Grünen, das, das äh, habe ich ja auch da geschrieben, sehr hoch anrechnen, dass sie gesagt haben, das emanzipatorische Projekt ist trotzdem so wichtig. Und guck dir mal die Ergebnisse an, die haben 58 Prozent Frauen in diesem Parlament jetzt. Viele junge Frauen. Kann man auch einen Wert finden, der es nicht wert wäre? Ich finde es halt einen großen Wert, weil diese Frauen werden morgen stark genug sein, gute Politikerinnen zu werden. Man ja. hat einen Nachwuchs ins Parlament gebracht, ohne diese große Kampagne der Grünen. Und Baerbock war eine Inspiration für viele junge Frauen. Das kann ich kann ja der Hinsel gerne belächeln, aber es ist halt ein Effekt auf Total. die Welt.
0: Ria Schröder, Ricarda Lang, beispielsweise, tolle junge Frauen. Richtig,
1: richtig. Alle Frauen waren empowered, genau. Ja. Und die sind in die erste Reihe gekommen. Und man hat auch gesehen, Baerbock hat alle Trielle sehr gut gemeistert. Da war auch diese Angeschlagenheit weg. Und wieder so eine Opfergeschichte, was ich auch noch wichtig finde. Baerbock hat ja zum Beispiel dann nicht mehr, ähm, als sie kandidiert hat, das war doch auch, müssen wir mal beleuchten, dieser Moment. Baerbock tritt heraus und sagt der Welt so, ich mache es. Es ist ja eine wahnsinnige Mutprobe, ein wahnsinnig irrer Schritt, eine Kraft messen. Niemand hat es ihr zugetraut am Anfang, dass sie es macht. Jeder dachte, sie überlässt es ihm. Also es war eine Überraschung. Die positive Reaktion war auch eine Überraschung. Und dann erscheint zwei Tage später auch mit Jana Hensel geführt, ja, ja. ein Interview mit Robert genau. Habeck, wo er auf einer ganzen Seite, wir haben doch schon darüber gesprochen, ja. erzählen darf, wie traurig er ist, dass er es nicht werden kann. Und setzt das aber nicht auch schon eine ganz große Problematik in einen Wahlkampf, wo man man halt als Duo und als Team ein Ziel verfolgt.
0: Klar, Thema Feminismuskarte, also Frauenkarte, ja klar. Ja,
1: erstens Frauenkarte, zweitens hat er ein Recht auf die Opferrolle und es hat wurde auch verteidigt. Die Frage ist nur, ist es für die Partei gut gewesen, die in dem Moment auszuleben? Ja, ist es für die große Agenda, die sie wollten, insgesamt gut gewesen, weil da natürlich auch die Spaltung zwischen den beiden publik gemacht wurde? Wurde da nicht das ganze Thema, gönnt er es ihr überhaupt? Also ich glaube, dass an diesem zweiten Tag schon etwas passiert ist, was Annalena Baerbock sehr viel verwundbarer gemacht hat und sie hat sich von da an verboten. Also und noch mehr, als sie dann auch tatsächlich auch die Opferkarte spielen wollte mit ihrer Plagiatsgeschichte und meinte, Rufmord, das war einfach falsch, sie muss zu ihren Fehlern stehen. Aber trotzdem hat dieses komische Blatt, also es gibt ja in der Politik diesen albernen Satz zwischen uns beide, passt kein Blatt. So wie Schröder und Lafontaine, da passt kein Blatt dazwischen. Ja, ja. Es ist so, es ist so. Da passt kein fucking Blatt dazwischen. Und wenn du dieses Vertrauen nicht vermittelst, wird jede Politik als Duo scheitern. Und das haben die beiden in dem Moment eigentlich durchbrochen, in dem Moment, in dem Habeck nicht die Agenda vermittelt hat, die sie durch diese Wahl hatten, die feministische, sondern es eben gewollt war, dass er seine Trauer da öffentlich auslebt, was ja eine legitime Trauer ist. Und viele Männer waren dann sofort, der darf jetzt trauern. Aber es gab kein einziges einseitiges Interview im ganzen Wahlkampf, wo Baerbock über ihre Opfer Rolle oder über ihre Trauer oder die Dinge, die sie schlimm erlebt hat, irgendwie hätte reden können oder dürfen. Ist es aufgefallen? Er durfte es schon, sie nicht. Es ist diese Hympathy. Das Mitleid für Männer ist für eine Gesellschaft halt leichter. Und ab diesem Moment ist, glaube ich, das Duo angebrochen. Weißt du? Wie eine Vase, die so einen Bruch hat. Und dann ja, ich glaube, das hätte den beiden nicht passieren dürfen. Mhm. Also ich finde es ein super tolles Thema und ich möchte nur nochmal, weil es auch historisch ist, darauf hinweisen, dass es schon auch Kräfte gab, politische Kräfte in der Republik, die wussten, wenn Baerbock die Kandidatur macht, ist das grüne Projekt auch gefährdeter. Und dafür hat sie für diese ganze Partei ziemlich viel gerissen. Und dass die Partei gesagt hat, angesichts der Klimakrise riskieren wir das trotzdem, weil die Gleichstellung genauso wichtig als Herausforderung ist wie die Klimakrise. Das ist eine radikale Aussage. Und ich glaube, das ist was, womit sie als im nächsten Schritt auch wieder sehr viele Menschen für sich gewinnen wird, sobald sie die Enttäuschung erstmal hinter sich haben. Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Corona in Bayern darf wieder gefeiert werden, das berichtet die Zeit. In Bayern sind nun auch Volksfeste und andere öffentliche Festivitäten wieder erlaubt. Unabhängig von der sieben tage inzidenz gilt die 3G-Regel, das teilte die Staatskanzlei nach einem Kabinettsbeschluss mit. Zudem dürfen schon ab diesem Freitag Clubs und Diskotheken wieder öffnen. An den bayerischen Schulen entfällt ab kommendem Montag die Maskenpflicht im Unterricht und das ausgerechnet in Bayern, schauen Sie, Team Vorsicht, das wäre der Söder Markus. <lacht> Ich glaube, Söder bereitet einfach schon eine große Feier vor, wenn Laschet in die Zwangsrente muss. Und das schafft er jetzt einfach
1: schon mal den rechtlichen Rahmen für, oder? Also, ich muss sagen, jetzt gewinnt Söder mich ein bisschen. Ich weiß, dass Team Vorsicht immer noch sehr, sehr stark ist. Ja, da kann ich nur vorwarnen. Also, also die vierte Welle, also ganz gefährlich. Ja, genau, genau. Ja, es ist gefährlich. Und äh, ich finde aber 3G, ziehe ich erstmal den Hut vor, dass Söder das durchsetzt, weil ich finde 2G einfach eine nicht legitimierbare Einschränkung der Bürgerrechte und es gibt Bürgerrechte. Und wenn ich weiß, dass Menschen eben nachweislich keinen positiven Test haben, warum ich denen verbieten soll, am Leben teilzunehmen, ist nicht klar. Also da ziehe ich jetzt mal Hut. Söder kann es vielleicht doch für ein Laschet ins Spiel. <lacht> so schnell hat er dich dann doch geworden. Ne? So ja. schnell kriegt man mich. Nee, weil wir sind in so einer Paralyse bei dem Thema. Jeder, der es schafft, jetzt auch irgendwie zu sagen, ich mache den nächsten Schritt und wir haben genug Tools, wir kennen das, wir kennen das Problem und ich setze meine Kräfte in eine Vertrauen. Vielleicht hört dann auch dieser blöde Widerstand auf, naja. weil die Leute dann normal leben und dann heißt, jetzt komm mal, zuck dir hier mal so eine, so, eine, so eine Impfung bei der Currywurst, wie die Deutschen das so gerne mögen und ich glaube, die Menschen einfach wieder durchs Leben locken und die Impfung zur Nebensache machen, so wäre es viel besser geworden, als was Deutschland gemacht hat, an jeder kleinen Ecke Barrieren und dann musste dauernd drüber diskutieren, streiten. Ist aber vielleicht auch einfach unsere Mentalität, oder? Ey, ich will das nicht mehr entschuldigen. Man will sich einfach das Leben schwer machen, ja. Man hat irgendwie ein paar 80 Millionen Männchen die trifft man und statt, dass man irgendwie sagt, hey, hallo, geil dich zu treffen, ich lebe gut mit dir, sagt man, ey, wo stehst du, wie kann ich dich bekämpfen. Hm, und mir, mir geht es wirklich so auf die Nerven. Und bei Corona hat sich das so potenziert, dass ähm, das Twitter ein bisschen in die Republik geschwappt ist. Und jeder, also Söder, ich sage ja, ich ziehe den Hut. Ich kann nur kein Bayerisch, aber ich würde jetzt eben jetzt sagen, mach da weiter. Natürlich. Und er passt bestimmt trotzdem auf die Leute auf. Ja, weil er sagt ja immer, ich will Leben retten. Also wir sind jetzt hoffentlich in der letzten Phase der Pandemie. Und ich finde einfach Impfen wie blöde, die Leute dazu bringen, überzeugen und ich glaube, es geht am schnellsten, wenn sie wieder leben. Als
0: positive Verstärkung. Ne? Ja, ja, so. Ja.
1: Wirklich, ja. ich glaube, wenn man hier Feste macht, es kommt halt der Winter, aber setzt da in Kroatien zum Beispiel, hat man die alten Hausärzte aus der Rente geholt und gesagt, die sitzen in den Apotheken, du kannst in jeder Apotheke deinen alten Hausarzt treffen und der impft dich. Also kleine Spiele auch mit dem Vertrauen. Mhm. Man kann natürlich wie Macron, Diktatur statt Liberté, aber es fände ich irgendwie auch äh, grausam, in so einer Gesellschaft zu leben.
0: Du, die Al Alten kroatischen Hausärzte, die müssen in diesem Jahr als Lkw-Fahrer jetzt nach England, da äh, <lacht> die Tagstecke zu beliefern.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja. Ja, der große Trauer des Brexits, also das, was das offenbart, die Wert der Migration, wer hätte das gedacht, dass die alten Nationalisten jetzt ja. abhängig sind von Visa spannend, oder? Äh, für Ausländer, ne? dass die jetzt werben müssen, Wahnsinnsbilder, Und dann das Gemüse verrottet, das Obst verrottet. Äh, ich, ich hasse Helme, ich, ich mag das nicht, aber ich finde, dass andere Nationalisten, Journalisten in Europa und weltweit mal sehen, dass in der globalisierten Welt die Grenzen zuzumachen krasse Folgen hat. Finde ich eigentlich eine gute Lektion für alle.
0: Blattgold. Der Tagesspiegel schreibt: Der deutsche Filmpreis wird eine Party mit 1.200 Gästen. Ja, heute Abend wird der Filmpreis um 23 Uhr im ZDF übertragen. Und es gibt eine Party mit 1.200 Gästen und in Ihrem Z. DF. Im Z <lacht> Ja, naja, und die Lola, der Filmpreis, also große Nummer, noch eine Wahl, die Armin Laschet nicht gewinnen wird. Und dass der neue Bond angelaufen ist, das hast du ja höchstwahrscheinlich auch mitbekommen. Hast du das Foto gesehen, Daniel Craig in einem himbeerfarbenen Samtsacko. Dir wird sowas auch gut stehen. Ich würde es auch sofort tragen. Also so ein samtener Zweireiher in diesem Himmelverkehr. Ja, äh, ich äh, weiß. Ist, ist voll geil. Und dann so gegen den Strich kämmen würdest du das dauernd, ne? So gegen den Strich und zurück. Ja, absolut. Nein, würde ich sofort tragen. Es hat sich ja unter anderem der, äh, sagen wir mal, der Hardliner, ja, Piers Morgan, der britische Moderator, hat sich ja äh, bei Twitter sehr über dieses Outfit aufgeregt und schrieb, James Bond would never wear a garish pink suede dinner jacket. You're supposed to be a steely eyed assassin. With exemplary sartorial Taste, Mr. Craig. Not an Austin Powers Tribute Act. Und regte sich fürchterlich auf, worauf ihm viele geschrieben haben, Junge, du weißt aber schon, dass James Bond nicht wirklich existiert. Daniel Craig ist Schauspieler. Das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte damals von die hat Kirk Douglas mal Sven Michaelsen im Interview erzählt. Und zwar sagte er, als Kirk Douglas damals dann so Figuren wie Van Gogh und so plötzlich spielte, regte sich John Wayne fürchterlich auf und sagte zu Kirk Douglas, Kirk, was machst du da? Wir sind die harten Kerle. Äh, du kannst doch nicht plötzlich da so feminine Typen spielen. Und Kirk Douglas sagte zu ihm, Alter, äh, äh, Johnny, jetzt beruhigt dich mal langsam oder glaubst du, äh, wenn mal irgendwo Not am Mann ist, dass das Pentagon uns anruft? <lacht> das hat mir eigentlich sehr gut gefallen.
1: Ja, genau, Das ist so geil. Ja, die alten, harten Männer. Ne? Da sind wir ja weit gekommen, aber ich mag die mhm. schon auch sehr, die alten, harten Männer. Diese harten Knochen.
0: Ich mag die ja auch, aber man sollte doch in der Lage
1: sein, vielleicht auch
0: einfach beides zu sein.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ich, es, ist, es ist doch beides da. Ich finde es schon genial. Also ich kann mit diesen alten Kreuzen sehr viel anfangen. Auch Clint Eastwood und so. Also ja. ich, Feindbild, alter, weißer Mann, aber es ist inzwischen schon so überwunden, dass man sie auch wieder ein bisschen lieben darf und ähm, guck mal, James Bond, der jetzt dauernd weinen darf in dem Film, ja, ja. also ich ich glaube, wir haben schon den Mann auch sehr dekonstruiert. Man kann jetzt eine schöne Mischung aus den alten, knöchernen Tugenden und den Weichen irgendwas zusammenkriegen, wo wir fluider sein können.
0: Ja, aber mir ist Bond so wahnsinnig grüblerisch geraten mittlerweile. Wo ist der ganze Fun bei dieser Serie?
1: Also dir fehlt der... Mir fehlt der Spaß. Dir fehlt James Bond. Auch meine Lieblingsfrau ist nicht mehr da, die Judy Dench, ja. Ne? Die ist ja in Rente. Also ich weiß auch nicht, ob ich James Bond ohne Judy Dench aushalte.
0: Mission Impossible ist längst die bessere Filmreihe. Denn da ist auch der ganze Spaß da. Du hast die ganzen Gadgets, du hast die ganze Action. Aber hast du es überhaupt gesehen, Mickey? Ja, den Teil jetzt noch nicht, aber die Kritiken, habe ich, den gucke ich mir aber natürlich noch an. Er labert wieder. Aber die Kritiken sagen schon wieder, es ist schon
1: wieder so düster, es ist schon wieder du, so. <lacht> aber gut, dass du die Kritik schon mal vom Film machst. Du glaubst halt allen Kritikern. Ich glaube gell?
0: ausschließlich Knut Elstermann bei Radio 1. Das
1: heißt, wenn ich morgen ein Buch schreibe und zehn Kritiker schreiben alles scheiße, glaubst du das auch? Bild dir doch eine Meinung. Nee, ich sag dir das mal so, ich finde den sehr geil. Also Daniel Craig, muss ich sagen, hat mich, also ich fand ja die alten Bonds auch geil, aber mein Lieblingsbond ist Daniel Craig. Klar, er ist ernst und so, aber diese ganzen Bilder auch damals mit der Eva, Eva Green, oder wie hieß sie, ne? Also ich finde Daniel Craig schon ein Riesengewinn. Ich habe die neue Folge nicht gesehen, aber ich glaube die letzte hat auch zweieinhalb Stunden gedauert. Und da war mein Liebling, Liebling, Liebling von allen Lieblingen, der Javier Bardem, ne? Also der hat ja den Bösewicht gespielt. Wenn du mir jetzt Bardem gibst und dann gibst du mir Craig, also ich weiß nicht, warum man sich bei James Bond beschweren muss. Ich finde ja eher die Debatte interessant, dass sie da jetzt wollen, dass eine Frau den spielt und die Produzentin gesagt hat, nee, es wird doch keine Frau und auch, auch Daniel Craig gesagt hat, es wird keine Frau und irgendwie finde ich es auch mal gut. Ne? Man muss jetzt auch nicht jede Folge und jede Figur... Ja, aber warum auch? Dann soll gell? man doch einfach eine neue Heldin erfinden. Finde ich
0: auch. Warum muss man denn jetzt James Bond zu einer Frau... Seid doch kreativ. Warum muss eine Frau den Mann da beerben? Sondern er findet doch einfach... Ich meine, es gibt doch gute... Jane Bond. Ja, naja na oder, oder Angelina Jolie in Salt oder so. Es gibt doch tolle... Gibt ja jetzt schon tolle Frauenfiguren. Ja, oder Lara Croft, fand ich sie auch gut. Ja, oder, oder denkt euch halt was Neues, Cooles aus. Man hat doch auch Bock,
1: sich das anzusehen.
0: So ist es ja nicht. Mann,
1: wir sind wir binär gerade. Ihr, wir, du du, ihr, dir, nein, wir wollten doch eigentlich,
0: ja, fürchterlich. Nein,
1: also eigentlich finde ich wirklich, ich, ich, diese Figur ist toll und das Publikum hängt ja auch irgendwie an ihm, ich finde es auch geil, dass es die erste große Filmpremiere ist nach der Pandemie, weil das so ein, so ein Film ist und eine Figur, mit der wir ja über Jahrzehnte auch alle erwachsen geworden sind, ja. also ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe auch mit der Olga Kotlikowatt, welche war das, wo sie dabei war, also ich habe alle genossen mit, mit, mit Daniel Craig, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schlecht ist, außer weil Judy Dench fehlt. Die gute Nachricht des Tages.
0: So und jetzt noch zum Schluss der weibliche Superheld. Helene Fischer ist schwanger, oh. die Gala jubelt. Süße Baby Was? News, die Sängerin soll schwanger sein, die Freude ist groß. Helene Fischer und ihr Partner Thomas Seitel sollen angeblich ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. So und da muss ich doch sagen, Koalition hin oder her. Deutschland kriegt einen kleinen Fischer oder eine kleine Fischerin. Kopulieren geht über Koalieren. Toll, <lacht> aber ja gut, da kaum treffen sich Linda und Habeck in einem Raum, wird Helene Fischer schwanger. Ne? Zufall oder Chiffre, frage ich dich.
1: Äh, Micky, das ist jetzt gar nicht meine Welt. <lacht> also, ja, also ich sag jetzt, schön, schön, dass sie ein Kind hat, hoffe es ist gesund und ich hoffe, sie hat eine leichte Geburt. Atemlos durch den Schacht. ne? So. Ja, da kannst du deine Witze machen, das ist jetzt. Ähm, ja, ich höre jetzt Miki, hör Micky, einer schlechter als der andere. Und wirklich, also ich habe auch auf Twitter, kann man die Frau nicht in Ruhe schwanger sein lassen und ihr Kind kriegen lassen. Also ich
0: habe überhaupt nichts bei Twitter zu dem Thema geschrieben, werde ich auch nicht tun. Die Frau, ich gönne ihr
1: doch ihr Glück. Nein, aber das sind echt so Dinge, wo man dann keinen Bock hat, äh, berühmt zu sein, weil die Leute sind ja echt so, lass doch, die Geburt ist doch ihre Sache. Aber cool, wenn sie glücklich ist nach diesem, ich habe nur mitbekommen, dass sie irgendwann diesen ersten Mann nicht mehr hatte, aber...
0: Der Florian Silva. Ja,
1: genau, der, der hat doch geweint oder sie, ich habe irgendwas mitbekommen, dass sie geweint haben irgendwann mal. Ich hab geweint, als
0: <lacht> Helene sich von mir getrennt so hat. Scheiße. Ich war so traurig so und scheiße. habe es ganz natürlich überspielt. Du bist so scheiße. Okay. Ja, das okay. Nein,
1: aber ich habe eigentlich gedacht, was für ein schönes Schluss. Warte, warte, warte. Einen, oder? Ich ja. habe ähm, keinen Witz. Ich habe gedacht, als du gesagt hast, Person des Tages, dass wir über eine andere Frau reden. Und die muss, oh ja, die muss, muss die muss heute fallen.
0: Ja, das machen wir. Komm, also. Ja, düsen sie hat gestern am Donnerstag das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen und das hat selten jemand mehr verdient als diese hervorragende Journalistin, Kriegsberichterstatterin äh, und Menschenrechtsaktivistin Tecker, Wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, über die wir in der Wochenendbeilage auch nochmal kurz sprechen werden. Also das Thema müssen wir ihr nochmal aufnehmen. Aber du hast völlig recht, Jago, das ist
1: wichtig. Ja, und Mensch, und Mensch. Eine Ganz, ganz unglaublich tolle Frau und jeder, der sie nicht kennt, unbedingt nachschauen also mit so viel Leidenschaft und ich, hab, ich hatte sie neulich in meinem Podcast und ich glaube, ich habe selten Leute, wo ich denke, hey, da kommt so eine Lawine in Energie, der Hammer mhm. und sie hat dauernd die Augenbrauen so bis zur Decke gezogen, während sie geredet hat und wumm, also ich finde es ganz großartig, dass äh, auch die ganze Familie, dieses Ganze, wir sind hier als Einwanderer und ich kriege ein Bundesverdienstkreuz und das so zu feiern ja. und so zu begehen, dass tausend Leute sich dran mitfreuen, ist einfach ähm, brillant und Themawechsel, du hast mir versprochen, wir kündigen hier dann den Begriff ein, der ab jetzt offiziell eingeführt wird: Sexismusleugner. Ja.
0: Sexismusleugner.
1: <lacht> Nein, aber Sexismusleugner ist einfach geil, weil Corona-Leugner ist doch genauso. Es gibt Fakten, die belegen, dass es Corona gibt und die Leute leugnen es. Bei Sexismus ist genau die gleiche Scheiße. Es gibt es ja, es gibt Studien dazu und trotzdem kommen Leute jedes Mal und sagen: äh, gibt es überhaupt Sexismus? Also kann man doch auch mal so einen Stempel haben, wenn man mit Corona schon gelernt hat, so schön zu stempeln, kann man doch auch mal sagen: ähm, sorry, aber das war jetzt Sexismus, ist offensichtlich bis ins Sexismusleugner. Dann äh, bedanke ich mich. Sexismusleugner du. Bedanke ich, <lacht> dann bedanke ich mich ganz. <lacht>
0: Herzlich bei Deutschlands prominentester Sexismusleugner-Skeptikerin Jagoda Marinic und ähm, freue <lacht> ja, mich darauf, dass wir all das, was wir heute nicht besprechen konnten, und da gibt es durchaus das eine oder andere, ähm, demnächst dann nochmal aufgreifen. Jagoda, ich danke dir ganz herzlich. Niki,
1: ich danke dir. Immer eine Freude. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Danke an Niki, ja. die eigentlich immer hierher gehört. Ja, immer.
0: das stimmt. <lacht> Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke dir. Ciao, ciao.